0: Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce bulletin d'ONU-INFO. Au menu de l'actualité, l'Assemblée Générale des Nations Unies a débuté hier sa nouvelle session alors que le système multilatéral est mis à rude épreuve. À Genève, le Comité des disparitions forcées a examiné la situation au Mali. Et le premier congrès mondial pour les victimes du terrorisme la semaine dernière a été l'occasion d'entendre des messages poignants de survivants. A l'ouverture de la 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies hier, Chaba Korosi, nouveau président de cette Assemblée, a rappelé que cet organe a été conçu pour y bâtir la confiance et contribuer à la paix et la sécurité, au développement et aux droits humains. Pour sa part, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a souligné que les prochains mois continueront à mettre à l'épreuve les forces et la durabilité du
1: système multilatéral qu'incarne l'ONU. On l'écoute. Les multiples défis qui marquaient la 76e session sont toujours présents alors que nous abordons une nouvelle Assemblée. Nous sommes confrontés à un monde en péril dans toutes les facettes de notre travail à promouvoir la paix, les droits humains et le développement durable. Pour répondre à ces défis communs, il nous faudra faire preuve d'une constante solidarité et nous montrer à la hauteur de la grande promesse et du potentiel de cette organisation. Les Nations Unies sont le foyer de la coopération et l'Assemblée Générale incarne la vie au cœur de ce foyer. Le monde attend des membres de l'Assemblée qu'ils fassent usage de tous les moyens à leur disposition pour négocier, bâtir le consensus et offrir des solutions. Le débat, la délibération, la diplomatie, ces trois outils éternels représentent la meilleure voie vers un monde meilleur et plus pacifique. La 77e session doit être un moment de transformation pour les peuples et notre planète et ce moment a lieu maintenant.
2: The people and planet alike. The time is now.
0: Le comité des disparitions forcées a examiné lundi à Genève la situation au Mali. Le comité a reconnu une situation sécuritaire délicate, mais a regretté le maintien de l'amnistie pour des auteurs de disparitions forcées. S'exprimant devant le comité, le représentant permanent du Mali à Genève, Mamadou Henri Konaté, a insisté que l'amnistie n'était pas accordée pour ce genre de crime. On l'écoute.
3: Les assises nationales qui se sont tenues au mois de décembre et qui ont regroupé toutes les forces vives de la nation ont donné un mandat clair aux autorités nationales de discuter avec les groupes terroristes armés, mais sans pour autant leur donner un blanc-seing, sans pour autant envisager de prévoir que les crimes qu'ils ont pu commettre soient intégrés dans le champ de, de l'amnistie, si amnistie il y a. Donc, de ce point de vue, je voudrais vous donner des assurances. Il n'est pas prévu que les autorités nationales accordent une amnistie pour les crimes qui ont été commis dans le cadre du conflit qui a toujours cours au Mali. Quant au crimes de disparition forcée, il devient une infraction autonome, punie de la réclusion à perpétuité. Par ailleurs, l'ordonnance numéro 2014-003-PRM du 15 janvier 2014, portant création de la commission vérité, justice,
0: réconciliation, en abrégé CVJR, a été adoptée. Le premier congrès mondial des Nations Unies pour les victimes du terrorisme a eu lieu à New York la semaine dernière. Il a rassemblé plus de 600 participants, dont 85 victimes du terrorisme provenant de 25 pays. Son but, faire progresser les droits et les besoins des victimes du terrorisme. La réunion a entendu le message poignant de 10 victimes survivantes, dont Parfait Karim Ouadjore, victime d'une attaque de Boko Haram au Cameroun en 2014.
2: En 2014, lors d'un voyage de service avec mes collègues, nous avons été attaqués par les terroristes de Boko Haram en cours de chemin, qui ont pulvérisé notre véhicule de rafale et perdu des collègues, criblés de balles dans le véhicule. J'ai miraculeusement eu la vie sauf en prenant la fuite. De nombreux tirs qui sont passés m'ont percé le poignet de la main droite. Donc, Avec le soutien de la famille et des organisations de la société civile, l'État également, j'ai pu recouvrir ma santé. Aujourd'hui, je vais vous dire que le bassin du lac Tchad est un réservoir de victimes de terrorisme. On les compte par milliers. La menace est devenue transfrontalière et les gouvernements s'efforcent d'apporter du soutien comme ils peuvent aux victimes du terrorisme. Mais cet effort nécessite encore d'autres appuis, notamment sur le plan de médical, de la santé, de la psychosociale, je vous lance ici un appel de faire à nouveau des efforts dans ce sens, afin qu'aucune victime ne soit oubliée.
0: Voilà, fin le ce de News info. Vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur nos comptes médias sociaux, Twitter et
2: Facebook. Merci de votre fidélité. À demain, même à la même fréquence.